0: Pues vamos allá, querida María José, muchas gracias primero por recibirnos en este encuentro tan especial en Páginas de Espuma.
1: No, muchas gracias y qué lindo aquí además ha sido. Es, Muy bonito poder juntarse aquí en este lugar.
0: Incomparable, como suele decir, sin duda. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, todo lo que aprendimos de las películas. Un libro súper bonito, súper duro, súper especial. <risa> Y yo quería comenzar, hay tantas cosas para decir de él, pero quería comenzar, si te parece bien, por uh -huh. la estructura. Sí, sí, claro. Porque es una estructura tremendamente original, que tiene que ver con esa, ese elemento que trasciende todo el libro, que es el cine, uh -huh. ese concepto de película. Yo lo entiendo como un largometraje que va proyectando diferentes escenas, ¿no? Claro. Y luego se recompone todo, mismos personajes, uh -huh. eh, mismas subtemáticas que se van reproduciendo... Eh, quería preguntarte por esa estructura, ¿cómo fue el proceso creativo de un libro que es tan complejo por un lado, pero que queda tan bien a, a los ojos del lector?
1: Ah, bueno, muchas, muchas gracias. Eh, tiene que ver con, con lo que tú dices, eh, pensado a posteriori, digamos, porque eh, cuando yo escribo no tengo un plan maestro, soy bastante intuitiva para escribir, entonces yo escribí mal de ojo, ¿no? o sea, comencé escribiendo ese, ese relato y de ahí seguí escribiendo otros relatos y se fue articulando algo, ¿no? Y a medida que, que ya tenías dos cuentos, tres cuentos, cuatro cuentos, va lo, pasando lo que tú dices, que te, uno se empieza a dar cuenta de que hay ciertos ecos, de que hay ciertas inquietudes comunes, y ya cuando, cuando tenía esa seguridad de esto es lo que estoy haciendo, entonces, bueno, los, los siguientes cuentos ya se empiezan a planificar un poco más maquiavélicamente, de qué, cuál es la pieza que me está faltando, cuál es el elemento... Eh, que yo quiero agregar. ¿no? Y, y, y ahí sí eh, tenía un poco como guía ese tipo de películas como Magnolia, por ejemplo, ¿no? donde tenemos distintos personajes que a veces se conocen, a veces se tocan, otros son desconocidos, ¿no? pero a, a ratos están todos juntos cantando o están todos relacionados por una canción o por ciertos elementos que suceden en el mismo lugar. Entonces me, me gustaba esa idea de de conectar los cuentos. A mí lo que más me gusta escribir como autora son los relatos, y, pero siempre trato de que no sea un libro donde uno pone distintos cuentos que pueden ser muy buenos, pero que, do, donde no hay mayor eh, engranaje o mayor trabajo ahí entre ellos. A mí me gusta mucho eh, generar esas galaxias o constelaciones, eh, me gusta mucho el, el, el subgénero, podríamos decir, de, de los cuentos interconectados, o sea, ese tipo de, de libro. Entonces, y quería que fueran conexiones distintas a las que yo he hecho en otros libros míos. Yo tengo uno que se llama kinsugi en el cual eh, se trata de relatos que siguen a distintos miembros de una familia. ¿no? Y esa es la conexión, ¿no? Los hermanos, los padres, íbamos siguiendo a los personajes. Pero en este caso no quería que fuera tan familiar, ¿eh? sino que al revés, que fueran vínculos más bien fugaces entre los personajes, ¿no? eh, roces, toques, ¿no? personajes que se encuentran por un día, por un momento y que reaparecen en otro relato posterior, eh, tener la figura de esta madre escritora que conecta varios de los cuentos, tener el espacio de la casa, que también eh, distintos personajes pasan por esa casa y se va embrujando, siento yo, de distintos modos, ¿no? por, por esta búsqueda de la maternidad muy desesperada, por... Eh, la escritora ¿no? que trae consigo toda su, su bagaje de fantasmas y, y, por, y, y por otro lado eh, la casa embrujada por la tecnología ¿no? entonces eran de esos elementos además de motivos que se repiten lápices de colores, personajes dibujando, mujeres recostadas en el suelo y, y hablando hacia arriba. no me imaginaba esas escenas ¿no? como uh -huh. que si bien pueden ser personajes que no, que no interactúan entre sí, eh, van configurando estos, estos, estos roces y estas, y estas figuras geométricas, como un caleidoscopio, quizás, ¿no? Uh
0: -huh. Pues podemos continuar, precisamente, sacando el tema de la casa y de la tecnología uh -huh. tan compleja y tan eh, dañina por momentos. Yo quería preguntarte, muy concretamente, sacaremos un par o tres, para no despliegar no, demasiado lo, lo, a los lectores. Lo no, lo
1: que tú, lo que pero... tú
0: y si me alargo, yo eh... me entusiasmo hablando, así que también me
1: puedes parar, me puedes Nada, cortar. Por lo que, eh... lo que necesites y
0: quieras, por favor. Gretel. Gretel. Claro, es que era inevitable. Pero <risa> Gretel el, que, es, el que quieran, el que quieran. Gretel es una bomba. Eh, Ay, el, el, el libro completo es lo que decimos, tiene la virtud de esa cohesión, efectivamente. <risa> es lo que yo he hablado con Juan en algunos otros casos, que hace páginas de espuma con uh -huh. algunos libros. Bueno, las autoras lo hacen uh -huh. realmente pero es justo ese toque novelado uh -huh. ¿no? de cómo esos relatos forman parte de, una, de un gran todo y tiene sentido. Uh -huh. eh, dentro de ese todo, en este caso, Gretel inevitablemente llama la atención uh -huh. eh, respecto de otros, a lo mejor por motivos muy concretos como es esa casa, es el, la propia... Eh, cómo se llama directamente Gretel, esa uh -huh. nominación eh, a la casa y a todo lo que representa esa voz, etc., uh -huh. desde una tradición muy distinta a la tecnológica y demás... Claro. Y yo quería preguntarte por su proceso creativo, porque es un relato muy poderoso, muy fuerte, y probablemente yo creo, fíjate, pensándolo por un momento, que tal vez el más, entre comillas, terrorífico sí. o el más eh, feroz en uh -huh. este caso. Uh -huh. ¿Cómo ha sido trabajar Gretel?
1: Bueno, ese fue un cuento <risa> que, que apareció distinto, de hecho, eh, cuando yo eh, presenté este libro al concurso internacional Rivera del Duero, claro. eran siete relatos. Eh, y luego yo le agregué tres más, y uno de esos era Gretel. Eh, yo me negaba mucho, a, no quería escribir sobre la pandemia cuando estaba armando este conjunto, Entonces, no quería irme a, eso, a esas imágenes, a esos sitios, eh, pero después, nada, siento que igual es mi libro pandémico, porque es el libro de una escritora que se la pasó viendo muchas películas en el confinamiento, Entonces, y, y, y una, una escritora, con mucho miedo a que se acabara el cine, como la, el, el ir al, al cine, ¿no? eh, que fue de las primeras cosas que, que no se pudo hacer cuando, uh -huh. cuando comenzó el confinamiento. Y me parece que es, una, eh, es algo tan lindo, ¿no? como juntarse a compartir oscuridad, digo yo, y eh, con personas que son muy distintas a ti, que piensan distinto y de repente está llorando alguien al lado tuyo y estamos compartiendo este momento. Y me parece algo muy poderoso y transformador. Y en la pandemia, en los momentos más oscuros, yo pues esto, pensé, esto ya no va a venir más. Vamos a estar todos viendo películas en nuestras casas, uh -huh. en nuestros en nuestras computadoras, pero ya no el, el cine. Entonces, de todas formas, es un libro pandémico. Pero Gretel lo escribí eh, para una revista en Chile que, que me pidi, pidieron un relato pandémico. ¿no? Y, y escribí la primera página de Gretel. Era pedían muy poquitos caracteres. Entonces era como un micro, no tan micro cuento, pero una página y distintas autoras escribiendo algo pandémico y a mí se me ocurrió esto, ¿no? De una casa que cuida, una casa inteligente, me gustaba hacer el juego con, con la casa de los dulces de Hansel y Gretel, pero que la casa fuera Gretel, no es la bruja, ¿no? Entonces era, era este juego también de, de, de dar vuelta a esa, esa, esa expectativa. Y, y, y después cuando, cuando tuve tiempo para trabajar más el libro para, para que se publicara, pensé, este, este calza, ¿no? Me, me, es parte de este, de este mundo, me quedaba bien este, esta nueva pirueta de la casa, de la transformación de, a, a esta casa tecnológica, que fuera esa misma casa, que estas niñas encontraran objetos de, de, de la protagonista del, del cuento de dependencias, que supieran que ahí había vivido una escritora, me, gust, me gustaba hacer ese ese juego. Eh, y, y también me, me parecía interesante mezclar la reescritura de los cuentos tradicionales o cuentos infantiles, cuentos de hadas, eh, con ese toque tecnológico. A mí es algo que me gusta mucho. Yo tengo un libro anterior a este que salió publicado también en España en la pandemia, que se llama Una música futura, por uh -huh. Barrett, sí, ¿no? que es una historia muy linda y que uh -huh. hicieron, aparte, una portada que brillaba en la oscuridad, era muy, muy especial. Y... Y, y claro, ahí también desarrollaba mucho el tema de la tecnología, en, en términos de las relaciones afectivas y cómo las la transforma, básicamente, eh, y, y pensé acá, no como, ¿qué pasa? Como, un poco como jugando con tubitos de ensayo en el laboratorio, ¿qué pasa si mezclo eh, cuentos de hadas con un toque así eh, tecnológico distópico y, y por, allá, por allá se fue? Y me gustaba esta voz de las niñas y esa cosa arqueológica de museo, de encontramos un libro infantil, y, después, y, y me imaginaba estas niñas pensando, ah, aquí vivió un, un niño, ¿no? Aquí vivió... Y ese es el libro que, que la protagonista del segundo cuento nunca le pudo regalar a su hija porque nunca la tuvo, ¿no? Entonces, me, me gusta hacer, me gusta hacer eso, eso, esos, esos juegos. Pero sí, creo que definitivamente es el, el, el más terrible, junto con sacar la lengua, que también tiene... Eh, algunas imágenes sí, fuertes, eh. sí, sí, pero sí, ju jugar a eso, de yo creo que Rodrigo Fesal lo dijo muy bien en el, en el texto muy generoso que, que escribió para el libro, esta, estos cuentos de embrujadas, ¿no? uh -huh. más que cuentos de hadas, como cuentos de embrujadas y distintas formas de, de embrujar los espacios, de embrujar los cuerpos, de embrujar las relaciones.
0: Precisamente, yo iba a sacar el tema de sacar la lengua, uh -huh. justamente ahora, porque es el siguiente que se me ocurrió en esta escala sí, sí. de recorrido más desde lo terrible, lo ominoso, lo dañino, uh -huh. porque salió antes el tema también fundamental en el libro del cuerpo, uh -huh. incluso de la adolescencia, la sí, mutación sí. corporal, femenina, etc. Uh -huh. Y sacar la lengua uh -huh. tiene precisamente eso, uh -huh. eh, escenas y frases. Yo tengo que decirte, antes de hablar del relato como tal, uh -huh. que tu libro en general, eh, fíjate, a lo mejor es una metáfora muy absurda, ¿eh? Pero es como esa herida uh -huh. que tú no sabes qué te has hecho, uh -huh. pero un día amaneces con ella claro. y dices, anda, ¿esto no de dónde sale? ¿De dónde sale Todo ya? sutil, claro, claro. No, no estaba nada previsto, uh -huh. no has visto venir ese daño, uh -huh. pero porque es un lenguaje muy bello, muy sutil, pero que hiere efectivamente. Y en sacar la lengua hay muchísimos ejemplos de cómo manejas el lenguaje para... Crear imágenes que son muy poderosas y muy crueles y muy duras por momentos.
1: <risa> Gracias, <¿Cómo>? <risa> supongo. <risa> Pero, o sea, yo gen, eh, soy muy maniática y, y me, me importa mucho más que crear historias, o sea, aventuras, me, me gusta mucho trabajar el lenguaje. Entonces le, uh -huh. le pongo particular cuidado a cómo se arman las oraciones, cómo se dicen las cosas. Eh, tratando de que en cada relato también jugar con eso, el, la voz de la primera narradora como cortada, ¿no? fracturada, y después como las niñas y, y, y otros narradores. Entonces, gracias por eso. Le pongo mucho cuidado a, a, a lograr frases que, que ojalá sean ese como conjuro, quién sabe, ¿no? Eh, pero, pero, pero sí, y, y me pasaba con sacar la lengua, que es muy bonito lo que dices, y lo hablaba también con otra, en otra entrevista, esa idea de... De, además, que sea la, la herida en la lengua, ¿no? claro, porque podría exacto. ser una herida en la rodilla, una herida en el brazo, pero el tener la lengua herida ¿no? y sentir que cuando hablas duele o, o, o que te da vergüenza, en el caso de esta niña, mostrarla eh, y escribir y, es un poco sacar la lengua, no como sacar el lenguaje, uh -huh. no sacar uh -huh. sacarla a dar una, un paseo, sacarla a dar una vuelta y también rebelarse contra ciertas cosas, sacarle la lengua, qué sé yo, a ciertas expectativas para las mujeres, sobre las relaciones familiares, sobre la maternidad, eh, sobre los vínculos, ¿no? Entonces, eh, para mí es un relato que, que me importa. Y también había un juego con, lo, con, el, con el imaginario de, lo, de los cuentos infantiles o los cuentos de hadas, por un poco llevar la sirena uh -huh. o la figura de la sirena algo bastante inquietante, ¿no? O sea, con la, con, chicas bellas pero llenas de peces y de peces muertos no están las escamas están los elementos pero de pronto todo no, no se ve no se ve tan lindo no como la, la sirena que uno se imagina como la niña dice yo me imaginaba a estas amigas como Ariel claro. no de la sirenita ahí feliz y claro de pronto esto no es lo que era esto hacerse grande no dice en un minuto no como esa pérdida de la inocencia también ya no eh, no te cuentan los mismos cuentos de, de, de hadas de antes
0: Exactamente, sí. Y además de los cuentos, eh, tomamos muchas referencias, precisamente la sirenita uh -huh. es claramente igual que Gretel, de, uh -huh. las, de las más importantes de todo el recorrido que hacemos en el libro. Y del cine, como hemos dicho antes, uh -huh. inevitablemente aquí aparecen citadas multitud de películas... Sí. Y yo quería preguntarte un poco por... A me traje los eh, peces, ¿no? además,
1: para, para la presentación. ya...
0: Sí. La pre los para... peces
1: y, el, y como el flúor de la, de la portada. Es sí, como sí. Un, un guiño ahí. Tienes
0: preparada ya, Sí, claro. Sí, sí, sí. Para integrarte en sí, el... Sí, yo interior, no me he visto así no, todos los claro. días.
1: En la mañana me habrían visto así más, más de estar talada pero ahora es como... Después tengo que, que verme mejor.
0: Pues eh, quería preguntarte porque precisamente hay una selección muy rica de uh -huh. cine, de películas, uh -huh. Y bueno, dos de ellas que aparecen uh -huh. más citadas, sobre todo hay una que tiene un fragmento muy importante que es la de Taken. Sí. Y Lost in, in Translation yeah, sí. también, uh -huh. sí. Y en general quería preguntarte por esa selección, porque uh -huh. claro, sabiendo esa vena cinéfila tan arraigada en ti, esa pasión por el cine, incluso como actividad, vamos uh -huh. a decir, sí, sí. Eh, presencial, claro. eh, ¿cómo es llevar esa pasión tan, tan desbordante a tus relatos? Porque claro, llega un punto en el que el relato te pide, uh -huh. a lo mejor una película en lugar de otra, Sí, claro. o tú decides por qué esta, por qué esta uh -huh. no. Cómo ha sido trabajar todo ese cosmos que uh -huh. a su vez es muy rico, porque claro, son referencias populares, culturales, que muchas personas, por suerte, o depende de la película, no a veces eh, conocemos más o menos. ¿no? Sí. Cómo ha sido trabajar ese doble plano de creación.
1: Uh -huh. es que De hecho, una de las cosas que a mí me ha asustado de, de, de este título, y, y siempre se llamó así mi libro, pero... Cada vez que se lo daba a leer a alguien para que me diera opiniones, siempre le preguntaba, pero el título, como, háblame del título, funciona o no funciona, era algo que, que me preocupaba porque me daba miedo que, que se pensara que, es un libro, que, fueron, que esto iba a ser un libro súper cinéfilo, con bueno. un montón de citas muy eruditas, bueno. ¿no? que, se, que podría ser un libro bellísimo, digamos. Sí, no, nada, nada contra ese tipo de libro. Eh, pero lo que yo quería rescatar era esa presencia cotidiana de las películas para nosotros. O sea, uh -huh. Entonces, por eso no irme a, hablemos del Ciudadano Kane y qué sé yo, de, de las grandes obras de Hitchcock y qué sé yo, sino que para mí, bueno, películas que eran importantes para mí personalmente, pero también esas que, que uno ve en el cable al pasar, como en el caso de Taken, ¿no? Uh -huh. Es una película que... Eh, los personajes de ese cuento no la van a ver especialmente, la están dando en un momento bastante dramático en, en, en la vida de, de, de estos personajes y está puesta ahí la tele y, y de pronto llega ese momento, ¿no? Esa escena que cuando yo vi la película fue como, wow ¿No? <risa> ¿No? Que, que no sé, si, si viste... Claro, o sea, sí, 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 claro. y
0: como está metido en el relato, te es, tengo es, que decir, o sea, es, es que es... Es
1: que entonces, entonces yo decía, oh, quiero hacer esa mezcla! No, no es, no es la, como la frase para el bronce que hay en tantas películas muy claro, hermosas y claro. que uno se acuerda, uh -huh. sino como... Eso que es una película muy, eh, digamos, como taquillera, sí, liviana, sí, 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 sí. como de entretenimiento Exacto, sí, sí. Eh, y que sin embargo se vuelve una pieza clave en esta relación, ¿no? Entonces me interesaba hacer esos juegos y pensar que, que esto es algo que yo creo genuinamente, que, que nuestras biografías no son solo las cosas que nosotros hacemos, sino que son también las películas que vemos, las canciones que escuchamos, eh, los libros que leemos, las películas que vemos, ya no sé, todas esas cosas... Eh, todo forma parte de nuestra biografía, entonces quería eso, estos personajes que les pasan cosas y les pasan películas y les pasan canciones y eso forma parte de, de, de su lenguaje, de sus relaciones humanas, entonces quería esa presencia familiar de, de, la, de las ficciones y de la historia a las, que, a las que recurrimos entonces quería hacer ese juego también en ese mismo cuento, que es mi cuento favorito del libro además, eh, le tengo mucho cariño porque quería un cuento de amor o sea, era como en mi, en mi cabeza, decía, hay, hay cuentos muy duros aquí, ¿no? hay algunos bastante terribles, unos muy tristes. Y dije, quiero uno que sea luminoso, ¿no? sí. que, que si bien hay melancolía, no es así feliz saltando por las calles, pero quería un vínculo lindo y entonces esta relación especial entre estos dos personajes. Y entonces está el juego con, bueno, con Taken en relación a, esta, a, esta, a estos personajes. También se llama Bond y todo sí. el mundo o sea, entra en ese sí. cuento pensando sí. va a leer un cuento de espías. <risas> Y quería como hacer eso también con los lectores, malvadamente, sí, sí, sí. Eh, porque va por, por el tema del idioma, y claro, el, este, este padrastro o pareja de la madre de esta, de esta protagonista eh, la ayuda con sus tareas de inglés, entonces eh, Bond, y ella dice James Bond, pero Bond significa vínculo, lazo, entonces era un juego con eso, y además eh, ese cuento tiene el epígrafe de Lost in Translation, que es mi película favorita, y quería hacer algo no igual, no Como, pero, pero en el espíritu de esa película porque me parecía lo que más me gusta de esa película que, que es, es este vínculo muy fugaz entre dos personajes que coinciden en este hotel en, en Tokio de distintas edades, con distintas experiencias que, sé yo, que tal vez no habrían sido amigos ni nada en otro momento en otro lugar, y sin embargo por las circunstancias se genera este vínculo eh, que es hermoso, que yo quiero creer es y será importante para estos personajes y sin embargo no va, a seguir, no va a seguir el curso que uno podría pensar de, ah, no sé, van a dejar a sus parejas y se van a quedar juntos ellos, ¿no? Sino que es un contacto y después cada uno sigue sus vidas y probablemente este, se van a acordar el uno del otro toda la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. quería ese tipo de, de vínculos acá, como yo lo he dicho en, en otras partes, como en los vínculos del casi, ¿no? La casi madre, la casi pareja. Eh, el casi padre, ¿no? ¿Y qué pasa con, con esos incerticios y con esos, con esos espacios? Eh, entonces, así un poco se, 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 iba, se iba armando. El, el mago de Oz es otro de mis, de mis fetiches. Uh -huh. Yo cuando estaba escribiendo este, este volumen, estaba escribiendo... Yo escribo varios libros a la vez, entonces soy muy dispersa. Eh, y entonces mientras escribía este, estaba, estaba escribiendo una novela sobre el mago de Oz entonces, era inevitable que de pronto se me, pasa, se me, se me colaban polvitos mágicos de, de Oz en, en los cuentos. Y, y a mí me gusta conectar mis libros entre sí, además. Y, y entonces, esto no se tiene por qué dar cuenta el lector, pero te lo cuento a, a ti, a ustedes. Eh, yo quería que el libro terminara en sepia, ¿no? Eh, pensando que ahora viene el tornado y entonces a, mi próximo bueno. libro es el libro del de, de mago de Oz, ¿no? La, la ciudad esmeralda y nos uh -huh. vamos para allá. Entonces... Hay, hay esos guiñitos y jueguitos que tienen que ver, o sea, en Calima, que es ese relato, no se menciona el mago de Oz nunca, ¿no? Pero, pero está como ese juego porque el mago de Oz está en escenas borradas, el mago de Oz se menciona en, en mal de ojo, ¿no? Entonces se empiezan a hacer estos ecos que, que, yo, que yo quería hacien, ir, ir haciendo y, y como digo, a medida que los iba armando, unos iban llamando a otro y después uno dice, ah, pero aquí voy a agregar, cuando ya está armado, ¿no? Acá agrego esta referencia, acá agrego esta cita, acá agrego este epígrafe, eh, y, y eso, los juegos con los epígrafes, en algunos lo hice muy al final, entonces también eso me hacía como, ok, como esta pieza, ya cuando abres el relojito y así la última tu esquita, eh, hacer ese juego también.
0: Quería preguntarte por ello, porque ahí parece desde uh -huh. fuera que hay, eh, un, aparte del, del talento natural para construir todo ese andamiaje de escenas, influencias, películas, cuentos, tradiciones, uh -huh. etc. Eh, precisamente lo que hay es un sentido de postproducción, sí. que bueno, ya está confesado, <risa> qué, ¿no? Qué, qué buen, qué buen eh, Pero sí, parece que, que hay un trabajo posterior y de, sí, la, de la historia base. Sí, sí. Y claro, lo complejo que tiene que ser precisamente terminar de cerrar, uh -huh. eh, sobre todo que tú te quedes a gusto como autora, de que no has pasado esa tuerca y has dicho me, me he excedido claro. en ese guiño, sí, en ese detalle, sí. que a lo mejor tanto que no se va a entender o que va a estropear parte de la trama, sí, ¿no? Sí. Eh, a mí me gusta mucho que creo que en ningún caso, los, por así decirlo, los detalles o adornos o, uh -huh. o esos añadidos eh, perjudican en ningún caso, desde luego, y tampoco uh -huh. llaman la atención por encima de la trama. Creo uh -huh. que la trama sí, sí, sí. permanece por encima sí, era, en todo era, momento. Era, claro, porque
1: y... por, lo, como te digo, era la idea de que las películas van como imbricadas con, con todo el resto que está Eso pasando.
0: Es. Eso Y si eres capaz de llegar a esas referencias, disfrutas todavía más. Por es como un, como un extra para el lector, que sí, es capaz sí. de... no sí. Pero sí que eh, mantiene un poquito esa, esa base sobre todo del trama, que sí. es lo que hace que, que triunfe. no también. Y otra
1: cosa que también se lo robó a, a, a una escritora británica que me gusta mucho, que se llama Sadie Smith. Uh -huh. Y ella, eh, me acuerdo en una entrevista, decía que cuando ella escribía se imaginaba que sus lectores eran cyborgs. ¿no? Porque decía todos, todos sus lectores, todos, los lectores de todo, digamos, los lectores las lectoras en general, eh, siempre están, tienen algún aparato cercano, entonces ella decía, eso me da mucha libertad como escritora Porque yo puedo decir que mi personaje está viendo tal pintura en un museo Y no, no tengo tanta necesidad de escribirlo, porque yo sé que mi lector si no conoce el cuadro En dos segundos lo busca en Google y ya tiene el cuadro Si no ha escuchado una canción la puede buscar, si yo menciono Taken y nunca viste esa escena uno puede googlear la escena exacta, claro. o sea, no solo la película, claro. uno puede googlear esa sí. escena. Entonces, yo creo que me gusta como siempre pensar que mis lectores son, y los lectores en general son inteligentes y, y busquilla, en Chile tenemos esa expresión, como de estar buscando el, eh, lo que no saben y, y, y entonces tenemos esa libertad como escritoras, pero también es una gran responsabilidad, como, como Spiderman, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad, también es una gran responsabilidad porque por lo mismo, o sea, yo no puedo llegar y decir, no sé, el Mago de O se estrenó en tal año y no ir a, a corroborar esa información, porque un lector va a llegar y dice, no, 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 se estrenó este año, ¿no? O, o decir, pasó esto en esta película o esto lo hizo, no, no fue esto, ¿no? Entonces tiene, tiene, tiene esos dos lados, pero, pero creo que, que, que claro, eh, eso, eso es lo bueno de... De, de tener estos aparatos, la tecnología también tiene cosas buenas para no, no demonizarla tanto, que nos permite eso, o sea esa libertad como creadores, es decir yo, si yo quiero puedo describir una escena, puedo escribir una película pero también puedo dejarla ahí, porque yo sé que el lector va a ir a buscar más cosas
0: claro. ¿no? y además es una forma, yo creo, de que el libro sea todavía más infinito uh -huh, porque claro. al final estás descargando ese peso de tu historia en otra serie de influencias o escenas que ya estaban ahí, uh -huh. en otras fuentes, digamos, y claro. puedes acudir efectivamente a completar tú esa imagen de tu lectura tan tan bueno tan bellamente, a través de cine, música igual, cuando uh -huh. hay referencias musicales en la obra, sí. te buscas la canción, te la pones como banda sonora, incluso para leer algún relato, sí. y bueno, la verdad es que es estupenda la, la combinación, difícil de hacer, pero aquí desde luego está más que logrado, y Muchas gracias. enhorabuena por ello otra vez. <risa> eh, poco más que añadir, porque bueno, no, da lo para... Que lo que quieras. Da para tanto... Eh, no sé, ya nos has confesado que Lost in Translation es tu película favorita, así sí. que por ahí... <risa> No podemos tirar para... Sí, por supuesto. <risa> para... No, y es,
1: es, es... No sé, conocen la película, sí. ¿cierto? Bueno, eh, yo eh, también... Eh, mi película favorita hace un montón de años desde que la vi, desde que se estrenó, y, y la menciono siempre en mis libros, aparece de alguna forma u otra, cada más evidente, porque eh, como se trata de películas, dije, ya la traigo, en gloria y majestad <risa> hago, un, hago un mini homenaje <risa> con este relato. Eh, pero... A mí me, entregaba mucho, me entrega mucho el final de esa película. ¿no? Eh, y, y uno de mis cuentos de hace varios libros atrás, eh, había una protagonista que estaba obsesionada con ese final y pensaba que Bill Murray, el personaje de Bill Murray, le decía al personaje de Scarlett Johansson las instrucciones para ser feliz. Eh, que, como así de trascendente era eso que le dice al oído y que nosotros no escuchamos y que no aparece tampoco en subtítulos ni nada. ¿no? Eh, en esa escena final tan linda. Y, y, y bueno, y, y escribí ese, ese cuento. Y cuando estaba armando la postproducción, que me encantó el término que ocupaste, eh, el, el, ar, por, ese cuento no tenía epígrafe. Fue uno de los últimos a los que la, le puse epígrafe porque un minuto en que me di cuenta que los 10 relatos, 8 tenían epígrafe y dije ya, hay que, o sea, que todos tengan. O sea, se ve muy raro porque si 2 tienen no importa, pero si a todos, todos tienen menos 2, busquémosle epígrafe a los 2 que, que me faltan. Y, cuando, y en Bond dije ya, voy a. Hacer el homenaje aún más evidente, vamos a poner un epígrafe de, de Lost in Translation. Y me leí el guión. Y en el guión sí sale lo que le dice al final. Y me rompió el corazón porque Ay. era. O sea, yo tenía, por supuesto, unas expectativas muy gloriosas de, de este mensaje casi que iba a cambiar el mundo de Bill Murray. Y no es así. No lo quiero ni siquiera revelar porque <risa> <risa> no quiero hacerle ese daño a tus lectores. Eh, no. Pero. Por favor, si no quieren ¿Cómo? saber, nunca lean el guión de Lost es un lindo guión, pero está eso, que uno no, no quiere saber. No, no. Yo pensé que iba a llegar al final y iba a salir, no se escucha, ¿no? Le dice un mensaje al oído que no se que, que escucha, ¿no? Pero si sale, es un horror. Bueno, eh, perdón Sofía Coppola, si quiere adaptar uno de mis cuentos me encantaría, pero ese, eh, no quería leer esa parte del guión. Bueno, y, eh, y otra cosa que pasa en el guión es que en la película... El, la relación entre estos dos personajes es muy sutil o sea, hay, hay momentos en que parece más relación padre-hija Hay momentos en que parece que hay una cosa más eh, romántica, involucrada ¿no? Y está ese jugueteo con ese tono que, como que no se alcanza a definir del todo Y que para mí es parte de la gracia de la, de la película ¿no? Uh -huh. Que no es obvio que están enamorados O no es obvio que, que es una figura paterna o lo que sea Me gusta ese, 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 ese misterio y ese, y ese juego y ese titubeo Y en el guión es más evidente ¿no? Lo romántico uh -huh. Entonces, que también fue difícil de leer Entonces, claro, en el guión de pronto dice Bueno, que, no sé, una escena que uno la ve Como esa tensión y, y dice como El personaje de Bill Murray La mira con ganas de besarla Y es como, no <risa> 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 o, o, Yo lo no quiero o sea pero leerlo era muy fuerte claro. Y claro, cuando saqué cuando saqué el epígrafe El epígrafe es de una escena Que eh, Está Scarlett, el Charlotte, ¿cierto? El personaje de Scarlett Johansson Y le llega un fax a la habitación, que le pregunta si está despierta, y es de Mr. Harris, ¿no? Y ella toma esta, este mensaje, y, se por, y la vemos muy feliz, y después se van a reunir y todo. Pero cua cuando está escrito ahí en el guión, que es lo que la cita que yo tomé, es que dice se pone tan feliz como si hubiera recibido una tarjeta de San Valentín, ¿no? Un valentine. Es como, oh, como, como en esos guiños, ¿no? y yo, ya bueno, vamos a poner eso. Eh, claro, hay esa, esa, esa tensión que, que está ahí también, pero bueno, ojo con leer los guiones de las películas que les gustan, es una experiencia, pero sí, es mi, mi, mi película favorita, y, o sea el, el homenaje obvio está en el, en el cuento Bond, pero la influencia es aún más grande porque tiene que ver con esos vínculos transitorios, fugaces, que no calzan, que se olvidan quizás, o son importantes, como los encuentros de... Hay dos personajes que se encuentran con una mujer en un, en un bus, ¿no? Que, que, que fue Miss Ohio y cuenta esto. Y ellas después no, no se conocen entre ellas. Una lea a la otra en un minuto, ¿no? Pero no, se, no saben que estuvieron en el mismo bus, pero tuvieron esta experiencia. Y, la, en las dos, y las dos personajes se acuerdan, ¿no? De esto tan tonto, ¿no? Pero ambas se acuerdan de que esto sucedió. Eh, y por otra parte, hay otras memorias que se borran, como en escenas borradas, y, y por ahí también va el título, ¿no? De esta mujer que acompaña a su amiga que está embarazada y haciendo reposo. Después sufre de, no se dice con esas palabras, como depresión, postparto, no sé, se cargó mucho de, de la niña. Entonces la amiga la cuida. Y ella piensa, esta niña no se va a acordar de mí, ¿no? Y, y fue vital para la sobrevivencia así de fuerte, ¿no? Acompañó a la madre en el reposo, la ayudó, ayudó a esta niña cuando estaba recién nacida y después ella se va a ir de su vida y, y esta niña Laura nunca se nunca se va a acordar ¿no? de algo que fue tan tan vital y, y de hecho cuando vemos a Laura en fan eh, nunca se menciona o sea como que yo lo quería poner o sea para que uno dijera oh exacto no no es una figura cuando ella habla mal de su madre y que nunca dice ah pero estaba esta otra mujer exacto. que me cuidaba no existe para ella porque se fue antes cuando ella tenía no sé dos años no era muy chiquita
0: y ayuda al efecto, precisamente, de juntar los dos relatos en la misma colección claro. y hablar de las escenas borrosas. Exacto. Las borradas, como ahí ya desaparece sí. de esa vida y como y, eh, no y, tiene esa conciencia claro, y, es y que
1: es interesante así. el fenómeno de las escenas borradas en general. Sí. O sea, cuando uno se compra tipo la edición especial de una película que te gusta y uno quiere ver las escenas que no quedaron Exacto. en el corte oficial, ¿no? Claro, claro, eh, claro. El director Scott, de repente hay esas <risa> versiones y claro... No están esas escenas, pero a mí lo que me parece muy interesante es que esas escenas estuvieron, ¿no? las quitaron. Y, y yo creo que, que, que siempre hay algo, ¿no? O sea, como que la película se construyó con esas escenas. Después tú la puedes sacar, pero, pero la escena estaba ahí. ¿no? Entonces, eh, era un poco eso. O sea, a, a este personaje de Diana lo se borra, ¿no? no está, pero pero que Laura existe en el mundo tiene que ver con... O sea, hay muchas cosas de Laura que son porque, porque esta mujer existió, exacto, claro. ¿no? Eh, yo pongo el ejemplo que es muy chiquitito, que es el Mago de Oz, que hay una escena muy tonta, o sea, un número musical, otra canción, ¿no? Que se borró y no está, pero uno que es fan perdido eh, sabe en, en, qué, en qué minuto estaba, ¿no? Y hay como un par de cosas que no quedó tan exacto, ¿no? Entonces eso, no como que hay un rastro por ahí que no se va, entonces yo creo que si bien Diana se va de la memoria de Laura no se va de su vida no o sea, fue fundamental y como, de nuevo, esa, esa, esos toquecitos esos, esos, esos roces entre los personajes ¿no? y esos vínculos que duran un momento y se acaban pero que son importantes de todas formas no como no es el vivieron felices para siempre sino que vivieron felices un momento, o vivieron un momento muy intensamente y eso también es valioso de contar estas embrujadas O estas hadas nuevas, no sé Hadas distintas
0: Pues ha sido un grandísimo placer No, muchas gracias a ti, perdón, como que aquí. estoy así o sea, de... no, Toda Ha sido verdad. un placer enorme sí. Y para nuestros oyentes Pues esto ha sido María José Navia Sobre uh -huh. todo lo que aprendimos de las películas En altavoz cultural Querida, un placer, de verdad no, Tenerte aquí a Un privilegio más en un marco incomparable Desde <ríe> luego <ríe> así que te deseamos todo lo bueno Ay, para la promoción de esta gira en España, de todas las que vendrán después y bueno no,
1: muchísimas que, gracias que te, te te es muy dado. especial para mí conversar antes del, de la presentación, como que me llevo todas las <risa> cosas muy inteligentes y lindas que me dijiste como un, una especie de, de talismán, así que gracias Muchas gracias por, eso. por todo
0: <risa>